0: 大家好，欢迎收看这集的读墨推荐书，我是莱斯利。去年呢、啊，我终于下定决心把家里的第四台剪掉了。原本还担心呀、啊，这样子会少了很多娱乐，结果没想到，透过 YouTube 跟 Podcast， 最近反而找到了更多有趣的一些内容。那今天呢，要来为大家介绍一位我最近的心头好，也是我的同事超级推荐的知识网红。他是历史说书人，经营自己的 Facebook 跟 IG， 也经营一个非常知名的 Podcast。他也是作家，前一阵子呢还担任了我们读墨的本月店长。最新的作品呢是《海狮说欧洲王室罗曼史》，让我们欢迎神奇海狮先生
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，主持人好
0: 。首先啊，请你聊一聊你的历史说书人这个角色，你是怎么样从历史的研究者变身成历史说书人的呢？
1: 首先，我想要先讲一下，之所以会变成历史说出来，当然就是因为没有办法变成历史研究者，啊<笑>，跟开玩笑的啦。但是其实原本在一刚开始，我其实也是对历史非常有兴趣。但后来，当我在进了历史系的时候，突然间发觉我有很多很喜欢的东西，包括一些人物故事。那这些人在经历一些历史时刻里面，他们的喜怒哀乐、悲欢离合。但我突然间发现，很多东西都没有办法经由历史论文这个形式，然后来表现出来。后来我知。后就到了汉堡大学去念书，我也开始突然间发现说，哦，原来有一整个图书馆里面，他们在讲的都是历史现场的见证人，他们那个时候经历了什么东西，他们看见了什么东西，所以我也在想说，哎、欸，那我就来做一个第一视角的世界史好了。
0: 身为一个前历史研究者跟现任的历史说书人，我想多多少少都会有一些历史无用论的人来挑战你说，到底历史有什么用？可以吃吗？那你会怎么样回答他们呢
1: ？通常在这个时候，我就会直接告诉他，历史没有用。好了，开玩笑的，历史它其实并非必需品。我的意思是，它其实并非是一种饭的功能，因为人必须要吃饭。但是它虽然不是那种基础的粮食，但历史是酒。酒这个东西，没有人说吃饭必须要配酒。但是问题是，当你在吃东西的时候，如果有一个东西然后来搭配，它可以让你的食物的层次变得更加的丰富。而当你讲到这些历史故事时，其实你也会发现一件事：当你在遭逢一些生命的挫折，当你在遭逢一些突然的巨变，你那时候会觉得你自己可能是整个宇宙唯一正在受苦的人。但是突然间，透过历史，原来在过去有这么多的人，其实都跟你一样，他们甚至比你更加凄惨，但是他们都克服了命运的难关，无意间也会让你产生扭转命运的勇气
0: 。所以历史是一种让你觉得自己不孤单的非常好的一个方法。那最近你看了什么样子的书，让你自己觉得不会孤单呢
1: ？调剂身心是吧？因为我最近刚好也是在两个学校里面，然后教历史，这个时候刚好教到一些台湾史的东西，其实我也开为自己找一些入门的台湾史读物，这个时候我就非常的推荐，就是黄正南老师的《台湾史上最有梗的台湾史》这一本书，其实真的是蛮有趣的。比方说在讲明正时期，就是明朝正成功的时候，他就直接就讲了，就是正成功不成功，正经不正经，郑客爽不爽。对，那就是震惊，就是有多不震惊呢？他唯一记得的一件事情，就是他调戏弟弟的奶妈这个样子，就是反正有很多很荒唐的事情，然后都在那里面
0: 。刚刚你有提到啊，已经在高中有一些课程。那其实之前在接受采访的时候呢，你也提到你有一个体验式历史这样子的概念，可以跟大家讲讲为什么会有这样的想法吗？哦
1: ，体验式历史其实是我自己个人的兴趣，因为那个时候在。图书馆里面嘛，大家都知道，一年放假七个月，所以闲时间是真的是蛮多的。我在到处乱看书的时候，无意间就找到一本《中世纪食谱大全》，有一些东西其实相当的有趣。比方说，我之前然后找到了一些饮料，就路易斯是非常喜欢喝的一款柠檬水。欧洲王室罗曼史里面也有一个人物叫做茜茜公主，茜茜公主跟她的丈夫他们是奥雄帝国的，所以那个时候他们就是有非常喜欢吃的一款炖肉。在这款炖肉里面用的就是匈牙利的红椒，然后还有奥地利常见的像是杜松子等香料，一起就是用下去，然后小火慢炖两个多小时，吃起来呢这一个肉真的是弹牙，然后就是味道就是非常的鲜美，我自己个人是非常喜欢，所以就想说，哎，那何不来结合我自己最喜欢的历史，还有台湾大众最喜欢的吃？然后把这两者结合之后，借由一个人物的故事，然后来开始就是用这种食物一道一道的上。当你上完最后一道的时候，也把他们人物的故事完整的做了一个完结。这
0: 样听起来就是欧洲王室的体验式餐厅，感觉起来会红。那如果有开放入股的话，<笑>记得通知一下。努力，我努力。不过啊，我个人还有一个好奇，因为很多人在考虑留学的时候优先考虑留学英美，但是你却去了德国，还写了一本《我是刘德华》这样的书，感觉经历非常多风风雨雨，也可以聊一下这个、这一部分吗
1: ？在德国，因为他们免学费，而且生活物价又相对低一点，所以我一年的开销大概是三十万到四十万左右。那我后来就是原本在德国，也是应该是过着这种风平浪静的日子，因为在德国生活其实是非常宁静的。但是因为我那个时候就是想要去省一些房租啊，我无意间就住到了整个汉堡最穷乡僻壤的地方啊，我遭遇到了河水倒灌啊，我遭遇到了化工厂爆炸，然后我遭遇到了屋顶塌下来，整个留学生活看下来，我好像不是留学德国，我像是留学一些什么很。战区之类的地方，所以那个时候我有一个出版社叫做联经出版，一听到我的留学经验的时候，马上就说你一定要把你的东西写下来，這实在是太有趣了。不过当我的所有的书里面写完之后，我接到无数其他留学德国人的来信，然后就说请你麻烦要注明，请注明。这真的不是正常德国的留学生
0: 活。那除了你自己的这一本书之外，你会想要推荐其他哪些书来让大家更了解你认识的德国吗
1: ？如果各位真的想要从文化角度，然后来了解德国的话，我在这边推荐大家两本书了。第一本叫做《德国文化关键词》，第二本叫做《德意志一个国家的记忆》。这两本其实都蛮厚的，但我个人觉得非常好看。举例来说，有一个很有趣的故事，在格林童话里面有一个就是白雪公主。但是你知道这些童话它的来源是什么吗？其实是因为格林兄弟在长大的过程里面，当时遭遇到了拿破仑入侵，就是德意志诸国。所以那个时候，格林兄弟心想说：不行，我们一定要团结起来才能够抵御外侮。接下来他就想，那我们德意志所有人的共通的回忆是什么？他就开始想到了，在我们小的时候，在晚上入睡之前，我们的妈妈都会告诉我们一些小小的床边故事，就是借由这样子共同的回忆，我们就可以把我们自己给凝聚起来。所以在这一本就德意志一个国家的记忆，就有一篇，然后叫做《白雪公主对抗拿破仑》，对，那其实是非常的有趣。那如果大家想要从台湾视角，然后来。看德国的话，我个人非常的推荐一位蔡庆化学长，他写了一个叫做《美英河畔思索德国》，他就是用台湾的视角，然后来讲法兰克福这个城市。我自己个人也是觉得蛮有趣的。但当然了，你说的是我所认识的德国，所以我所认识的德国其实是一个非常宁静、非常舒服的一个国家，除了我家那一块以外。所以呢，那个时候就是他们有大片的森林在。所有人就是非常安静，然后就专心致志的在一个小小的地方。如果要用一本书来讲我内心中最接近德国的那个样子，其实我会推荐一本以台湾为基底的书，那个叫做《一个女人在西拉雅》。它讲的就是一个人，然后到了台南的西拉雅文化区里面，你就会看见很多当地的人，其实都是非常专注的在做自己的事情。比方说，哎、欸，在做一个陶艺，比方说来弄一个最好喝的咖啡，其实那个比较偏向我内心中真正的德国
0: 。那我还有一个问题哦，因为我看你的就是 Facebook 或者是你的 Podcast 都跟非常多的网络的话题贴得非常近，所以我想你应该也花了很多时间看书吧？那可以聊聊看你都是在什么样情境下来看书的呢？
1: 哦，其实我自己看书真的是看的蛮多的。我的生活基本上大部分都在看书，除了工作以外，我很习惯在工作之前大概三十分钟先读一些小说之类的东西。我自己个人非常的推荐两本书啊，一本叫做《三崎丰子》，她的这是一位日本的女作家，然后她写最有名的那一本书叫做《白色巨塔》，她讲的是医疗事故以及纠纷之类的故事，但她其他还有很多关于商战的作品。作为一位创业者，我自己个人就觉得啊，当他在看到这么多就是权力斗争啊、各式各样的文章的时候，你就会开始充满着干劲，说啊，不要拦我，我要去努力打败这个世界。当天晚上，然后一回到家的时候，就是瘫坐在沙发上，被这个世界打败的是服服帖帖。对，所以就是，可是问题是，他至少能够让我在工作第一个小时保持高昂的斗志。然后还有另外一本是，也是一个日本作家，他是金吉夏彦，他有一系列的书叫做《百鬼夜行》，《百鬼夜行》分成阳跟阴两本啊。除了这些鬼故事以外，我更喜欢的是鬼故事背后透露出来的那一些人性的部分。比方说，它里面有一篇文章就是。白眼鬼就是非常非常多的眼睛，他就说一个人就是原本生活生活的好好的，突然间感觉好像那种墙壁后面开始出现裂缝，这些裂缝然后有一双一双的眼睛开始盯着他，然后接下来越来越多越来越多，感觉好像他的人生里面完全就是失去了隐私，然后就是不断的所有的眼睛全部都在看着他。这其实也有点象征着我们现在的生活啊，经过社群媒体，经过各式各样的东西，其实我们真的在每一个角落里面，然后都是被人家凝视着的。那有什么角落可以让我们就是真的成为我们自己，然后让我们自己放松下来，甚至是嚎啕大哭呢？这也是我从这一些故事里面，然后想要探讨的东西。
0: 刚刚讲到啊，其实还是你很多的故事啊都是非常贴近时事，所以你会用什么样的方式来收集这些故事跟点子呢？有什么样的方法跟大家分享一下吗
1: ？就是因为我不能说我一天到晚都在写报文，但是偶尔有个几篇。那种写呢，然后每一篇报文，其实，在背后都是非常长时间的累积。他是刘庸先生，然后给我从小给我的 idea， 就我从小到大都会准备一本，就是记事本。在这个记事本里面，我会写下各种可以用的东西。比方说，之前有一个，我不晓得你有没有印象，是一个捷克议长，然后在立法院里面讲说，我是台湾人。他其实这个背后是有典故的，就当年的美国总统甘乃迪跑到了柏林，然后他用德文讲说。是，我是一个柏林人。当时所有西柏林的人很担心說，说啊，我会不会被共产势力给并吞？但是在那个时候，连美国总统都亲自来到了这个地方，然后用德文来讲说：“我跟你们站在一起”的时候，所有的柏林人全都澎湃了。那个时候就是给他们一个非常大的鼓舞，这样子。所以到最后，讲当杰克议长来做这件事情之后。我马上就把我是柏林人这个东西，然后就是写下来，因为他平常就已经在我的记事本里面。那一篇文章其实就获得了非常好的反响，所以我自己个人是觉得每一个文章，就是这其实后面是无数的累积。这个时候接下来就开始要等待，等待那个正确时刻的来到。我自己个人是觉得所有的文章其实应该就是兴趣跟耐心吧，这两个东西是非常重要的。那在访谈的最后，其实我自己也准备了一句话，一句尼采的话 ：“Wer fehrt einst zu f e u i n d e m h e r t s p i k e f e u r i n sich hinein. Wer e i s t den Blick zu f e u i n d e m h e r t muss lange r f o c u sein。”我自己个人觉得这个中文真的是翻的非常的美。谁终将深震人间，必长久身自缄默；谁终将点燃闪电，必长久如云漂泊。那最后，我就用这一句话来献给大家。那希望大家喜欢
0: 。那今天的节目，就让我们在尼采词句中优雅的画下句点。今天海思先生为大家推荐的书籍，都帮大家整理在这里喽
1: 。也欢迎在读墨关注神奇海思，到时候一有新书，你就会第一时间获得通知。除了买书、看书以外，也欢迎按赞、分享、订阅。读墨的频道哦
0: ，那这集的读墨推荐书，我们下次再见，拜拜。Bye bye